0: RCF
1: Les mains posées sur deux fauves, la déesse mère de Satal Oyuk en Turquie trône majestueusement en donnant la vie. Le corps d'un enfant naissant apparaît entre ses jambes. Cette figure sculptée d'une déesse mère nous vient du fond des âges. Toute société a vénéré des forces suprahumaines, il n'en fut pas autrement dans les derniers millénaires avant l'histoire. Quel sens donner à ces œuvres d'art du néolithique Est-ce en vue d'un culte de la fertilité, une simple amulette protectrice des récoltes De nombreuses questions et hypothèses surgissent à propos de l'apparition des premières évocations du féminin dans un monde humain qui se sédentarise. Quelles représentations et quels rôles sont attribués aux femmes lors de ce long et décisif passage des chasseurs-cueilleurs du paléolithique à celui de l'agriculture et du pastoralisme Comment connaître la condition des femmes euh, au néolithique et à l'âge de bronze Et que pouvons-nous apprendre de ces figures du féminin pour sonder en profondeur la présence et la signification de ces femmes dans la préhistoire Jean-Guilaine, bonjour. Bonjour. Alors j'ai la joie de vous accueillir aujourd'hui dans Dialogue. Vous êtes archéologue, préhistorien, professeur émérite au Collège de France, membre de l'Institut, président d'honneur de la Société Préhistorique Française. Vous avez été grand prix de l'archéologie aussi du ministère de la Culture. Vous êtes docteur honoris causa dans différentes universités. Alors vous avez conduit une recherche sur le monde méditerranéen avant l'écriture, en particulier dans un ouvrage magnifique qui a fait date, La mer partagée, qui est paru chez Hachette en 1994 une recherche d'une grande ampleur qui se poursuit, qui se renouvelle constamment pour ne citer que vos dernières publications, Les Chemins de la proto-histoire, quand l'Occident s'éveillait, euh, paru aux éditions Odile Jacob en 2017, et très récemment, en mai 2022, Femmes d'avant-hier, un joli titre, euh, Images, mythes et réalités du féminin néolithique aux éditions Odile Jacob. Alors, jean guilaine vous êtes archéologue, aujourd'hui euh, notre plus grand archéologue français. Euh, comment, je, je poserai d'abord une question très simple, mais euh, comment est née votre passion pour, pour l'archéologie euh, Dans quoi est-elle ancrée, finalement, cette recherche-là
2: ben, Je n'ai jamais séparé, en fait, l'archéologie de l'histoire. Pour moi, l'archéologie, c'est de l'histoire. Et il faut dire que euh, cela vient de loin chez moi, dans la mesure où mon père, qui d'ailleurs n'avait fait nulle étude, n'est-ce pas, était passionné d'histoire. En plus, il habitait le, le quartier de la Barbacane, à Carcassonne, c'est-à-dire un quartier qui se trouve au pied de la cité. Autrement dit, il avait un décor historique sous les yeux au quotidien. Il était donc passionné d'histoire. Puis, au lycée de Carcassonne, où j'ai fait mon secondaire, euh, j'ai eu un professeur, Louis Signol, euh, qui m'a donné le goût de l'histoire. Et finalement, j'ai commencé à, à faire, après le, le, le baccalauréat, des études d'histoire à Toulouse. Et ces études, je les ai d'histoire, que j'ai poursuivies, donc je les ai complétées par des études d'archéologie. Pour moi, l'archéologie... Et archéologie que j'étudie, c'est-à-dire celle des civilisations euh, sans écriture, c'est une façon d'écrire l'histoire. Donc, vous voyez, euh, archéologie, histoire, je dirais, même combat.
1: Alors, c'est un, un rapport aussi très particulier au temps, même si, euh, finalement, il n'y a pas de clivage ou d'opposition très tranchée entre euh, la préhistoire et l'histoire. Mais euh, qu'est-ce que le temps pour pour un archéologue
2: ah ben, Le temps, c'est essentiel, c'est capital. En effet, si vous ne maîtrisez pas le temps, euh, dans sa fraction, je dirais, le, le, la plus fine, évidemment, on essaie toujours, nous qui, pour nos périodes, n'avons pas de date, n'est-ce pas, on essaie de s'approcher du, du moment le plus, le, le plus précis que peut nous donner euh, la datation, par exemple, au carbone 14. Le temps, c'est essentiel, parce que très souvent, en archéologie, en ne maîtrisant pas le temps, vous risquez des anachronismes. Notre but, ce n'est pas simplement de mettre au jour des documents, c'est pas des vestiges. C'est aussi, derrière ces vestiges, de construire un récit, un scénario. Ce scénario, si vous ne maîtrisez pas bien le temps, vous pouvez rendre contemporain deux événements, deux moments, deux cultures qui n'ont rien à voir en réalité, parce qu'elles sont disjointes dans le temps. Et donc, euh, la maîtrise du temps est essentielle. Sans bonne chronologie, pas de bonne archéologie.
1: Mmh. Alors, vous avez euh, une œuvre euh, qui est euh, immense, qui fait date dans l'histoire de, de l'archéologie. En particulier, euh, vous avez été professeur au Collège de France. Euh, vous vous êtes intéressé particulièrement au néolithique. Euh, alors, d'une datation, d'une période quand même longue, de 7000 à 2000 avant Jésus-Christ, à peu près euh, oui. Quel est, le, pour vous, quel est la, le, le centre de gravité de, de cette longue recherche sur, sur le néolithique
2: En fait, j'ai senti déjà, lorsque j'étais étudiant, que le néolithique, c'était une période qui était un peu minorée, et beaucoup même minorée. En effet... Lorsqu'on s'est intéressé à la préhistoire à partir du 19e siècle, on s'est d'abord intéressé évidemment aux origines de l'homme. C'est la question des origines de l'homme et de sa, euh, de, de, de sa trajectoire qui, qui, qui intéressait. Quand on a découvert aux, à cheval sur le 19 et le 20e siècle l'art des cavernes, l'art paléolithique, on s'est enthousiasmé, et fort enfin justement d'ailleurs, pour l'art des cavernes. Et puis, je dirais, à l'autre bout de la chaîne, il y a les civilisations historiques, les civilisations de l'Antiquité, les phéniciens, les grecs, les romains, etc. Mais entre les deux, il y avait une période qui était totalement zappée, pratiquement, ou très peu. C'est le néolithique. Et donc, c'est-à-dire le temps des premiers villageois, des premiers paysans, le moment où les sociétés se sédentarisent. Et ce moment est très important, bien entendu, puisqu'il est pratiquement aux racines du monde paysan, aux racines du monde moderne. Le néolithique, c'est le début de l'histoire rurale. C'est le début de nos civilisations. Entre des paysans du néolithique et des paysans du Moyen-Âge, il ne devait pas y avoir beaucoup de différences au niveau de leur, je dirais, de leur quotidien. Voyez Donc il me semble que cette période capitale, longtemps sous-estimée, méritait d'être euh, remise à flot d'une certaine façon. Et mon combat, ça a été un combat pour une période trop longtemps minorée et qui est capitale parce qu'elle que a modifié l'histoire du monde finalement. Les, 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 le néolithique, il est né au Proche-Orient, il est né en Chine, il est né au Mexique, il est né en Nouvelle-Guinée. À partir de là, à partir de ces foyers, notamment les trois premiers que j'ai cités, les, ces populations de paysans se sont réparties à travers la planète et ont fait la conquête de la planète. Et donc, euh, changement, modification, euh, euh, comment dire, diffusion de gènes, diffusion de personnes, diffusion de, de langues nouvelles... Le néolithique, c'est la construction du monde historique.
1: Alors, vos recherches ont porté tout particulièrement sur le néolithique et l'âge du bronze méditerranéen. Euh, je citais euh, cette, ce, ce magnifique euh, ouvrage euh, qui m'accompagne, La mer partagée, la Méditerranée avant l'écriture, euh, sur cet espace méditerranéen. C'est aussi pour vous, j'imagine, un travail euh, de terrain,
2: un travail archéologique qui. Qui a été important. Bien entendu. Oui. Bien entendu. Alors, si vous voulez, il y a deux aspects. Il y a d'une part le travail de terrain, il y a d'autre part, part le travail de synthèse et de, de mise en place d'un récit qui prend appui à la fois sur les travaux de terrain, mais aussi sur le travaux de terrain des collègues, évidemment. Autrement dit, il y a des synthèses générales à faire, non seulement à partir de ses propres matériaux, mais aussi des matériaux mis au jour par les collègues ou par les générations successives d'archéologues, bien entendu. La Méditerranée, c'est un monde foisonnant hein, pour le néolithique, pour l'âge du bronze. Et donc j'ai été très vite à paix, je dirais d'abord géographiquement, puisque mes, mes recherches ont d'abord commencé en, dans mon Languedoc natal. Et puis ensuite, je suis allé fouiller en Espagne, en Andorre. J'ai un peu élargi mes terrains de, de, de travail. Puis je suis allé en Italie. Et puis le néolithique, vous savez, il part du Proche-Orient et il arrive en Occident. Il traverse la Méditerranée. Les paysans ont traversé la Méditerranée. Et alors, j'ai voulu voir un peu comment les choses se passaient euh, un peu à l'Est, c'est-à-dire dans la zone de formation. J'ai un peu travaillé en Grèce, mais j'ai beaucoup travaillé à Chypre, qui est un véritable euh, belvédère pour se rendre compte de la façon dont le, le néolithique se met en place au Proche-Orient. Donc, si vous voulez, j'ai fait, à travers mes travaux... Le chemin inverse des néolithiques, au fond. Je suis parti de l'Occident, je suis allé vers l'Orient, alors qu'ils ont fait le chemin inverse. Mais pour moi, ce travail de l'Ouest vers l'Est, c'était un approfondissement, en quelque sorte, des mécanismes qui ont conduit les paysans depuis leur, leur zone d'origine, la région où se sont formées ces premières civilisations villageoises, jusqu'au moment où, en Occident, elles ont pris pied sur nos terres
1: jean Guilaine, je vous propose de faire une première pause musicale autour de, des nuits occitanes, des chansons de, de troubadours. Je chanterai ce que j'aurais voulu ne jamais chanter tant je souffre à cause de celui dont je suis l'ami. Dialogue, Sarah Brunel. Dans votre dernier ouvrage, Jean-Guilaine, Femme d'avant-hier, paru aux éditions Odile Jacob, vous vous êtes tout particulièrement intéressé à la condition des femmes au Néolithique et à l'âge du bronze. Alors c'est un champ peu euh, exploré. Pourquoi cette euh, thématique euh, Pourquoi cette recherche aujourd'hui
2: en fait, euh, ces problèmes sont liés aux problèmes du genre. Vous savez que c'est les, les « gender studies sont, » euh, sont apparus aux États-Unis, surtout dans les années 70 du, du, du siècle dernier, et euh, sont en, par la suite un peu irrigué l'Europe. Et maintenant, de façon euh, au début de façon un peu timide, maintenant de façon plus à, affirmée. Et lorsque j'enseignais je, au Collège de France euh, au tournant des, de, du siècle, j'avais fait, j'avais donné un cours sur ces figurines. Les figurines, c'est-à-dire les premières représentations, au fond masculines ou féminines, de, 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 des êtres humains. Et puis j'avais l'intention de faire un ouvrage là-dessus. Cet ouvrage, je l'ai laissé à un jachère. Et en définitive, je m'y suis remis ces dernières années. Et j'ai travaillé Et le, ce, cet ouvrage que vous mentionnez est le résultat de, de, de ces travaux. Le problème de la condition des femmes au néolithique est un problème très intéressant, très important, parce que il est en prise directe avec, euh, au fond, les problèmes du féminisme que nous rencontrons aujourd'hui. En effet, la domination masculine est un problème qui apparaît déjà au néolithique et peut-être même auparavant, bien entendu. Ce sont des Puisque... questions qui
1: avaient été euh, portées par des, des anthropologues déjà, euh, par exemple oui, Françoise oui, Héritier, oui. euh, et, et votre travail entre en résonance. — Avec ce
2: type de, absolument, de recherche. — Absolument. Françoise Héritier était une amie. C'était ma collègue à l'École des hautes études et puis au Collège de France. Et elle avait bien montré, finalement, en quelque sorte, comment, dès les débuts de l'humanité... Mais enfin, là, chez elle, c'était assez spéculatif. Effectivement, il y avait déjà une catégorisation des sexes. Autrement dit, au début... Euh, Lorsqu'on veut représenter l'espèce humaine, on représente les sexes, c'est-à-dire ce qui différencie au fond le, le masculin du féminin, c'est pas bon. Et puis elle avait essayé de montrer comment, euh, enfin elle avait essayé de montrer, elle avait montré dans les sociétés euh, qu'elle avait qu'elle étudiait comment s'exerçait la domination masculine. Alors moi je vais essayer de rechercher un peu les archétypes de cette de cette de cette, de cette situation. Et je vais prendre un exemple, l'exemple des statues menhirs, cest c'est-à-dire les premières stèles de la fin du néolithique, en gros quatrième millénaire, que l'on connaît en Europe. Si vous les observez, pendant longtemps, on a dit que bon, ce sont des représentations de divinités. Moi, j'ai une lecture plus sociale et moins, euh, je dirais, religieuse de la question. Autrement dit, euh, les sexes, hommes ou femmes, ne sont jamais représentés. Pour représenter un homme, qu'est-ce qu'on fait On fait une statue et on lui donne une arme. Autrement dit, on le connote par une arme. Les femmes, on les connote essentiellement par euh, des parures et par leurs sein. Et alors, vous voyez déjà ce qu'il y en est. C'est que les hommes sont caractérisés par les armes. Qu'est-ce que c'est les armes C'est la chasse ou c'est la guerre. C'est-à-dire, ils sont dans le mouvement. Ils sont dans la force. Ils sont dans la vigueur. Ils sont dans euh, l'extériorisation, le, en quelque sorte. La femme, elle est représentée par sa poitrine. C'est-à-dire, elle est non pas dans le, le, le culturel, elle est dans le biologique, dans l'anatomique, dans l'intime, dans le gynécée, voyez, dans le domestique, je dirais. Elle est dans l'intérieur. Et donc, ces images, si on essaie d'avoir une lecture sociale, vous montrent une sorte de dichotomie qui existe dans la vie entre un pouvoir, le pouvoir des armes que s'octroient les hommes et les femmes qui sont exclues des armes.
1: Alors, il y a une représentation qui peut être aussi de, du corps, qui peut être assez surprenante, qui, qui montre, comme vous venez de le dire, la, la, la féminité de manière très très directe. Est-ce que ces, ces représentations, on peut évoquer les statuettes, euh, ce sont des corps très différemment euh, représentés Où pouvez-vous euh, trouver des points communs ou dégager quelque chose comme euh, euh, des, des, des archétypes, comme vous venez de le dire
2: oui. En fait, euh, le néolithique, déjà les paléolithiques s'étaient essayés, si je puis dire, avec les statuettes, les Vénus gravettiennes, vous savez, autour de 25 000 ans, euh, à euh, représenter le corps humain, essentiellement le corps féminin. Les néolithiques ont représenté le corps féminin ou parfois masculin d'une manière très très diverse. Autrement dit, ils sont allés beaucoup plus loin que leurs leur prédécesseurs paléolithiques et ils ont donné du corps féminin, pratiquement sous une forme réaliste, naturaliste, ou à l'opposé, sous, sous une forme tout à fait abstraite et schématique, ils ont emprunté tous les chemins possibles. Le néolithique a été un véritable laboratoire de recherche sur la façon dont on pouvait représenter le corps féminin, euh, comment, euh, en quelque sorte, euh, l'anthropomorphisation du corps humain pouvait euh, être exprimée par des variétés absolument énormes, quoi.
1: Alors, peut-on savoir, à partir de ce que vous venez d'énoncer, quelque chose sur, sur la vie, sur le statut, sur le rôle joué par, par les femmes dans ce monde du néolithique
2: Oui, et euh, vous savez, au 19e siècle déjà, les, les pères fondateurs de l'anthropologie, des gens comme Bachofen, comme Morgan, pensaient... En s'appuyant tantôt sur des mythes, il faut se méfier des mythes, évidemment, parce que ils n'ont pas forcément une, une valeur historique stricte. Ou en s'appuyant également sur des comparaisons sur ces, des sociétés ethnographiques, par exemple, Morgan avait étudié les Iroquois. Il se trouve que les Iroquois, c'est une population, c'était un Américain, il avait étudié ces populations amérindiennes, et, et les Iroquois sont une population dans laquelle les femmes avaient un certain pouvoir social. Elles géraient l'économie, c'était Autrement dit, les biens se, tra se transmettaient par le, le clan, par le canal des femmes, etc. Et ils en avaient déduit que cela représentait un peu une sorte de relique d'une humanité primitive. Et autrement dit, qu'à un moment de l'humanité, au cours des temps préhistoriques, la femme avait occupé un rôle essentiel et que petit à petit, les hommes avaient pris le pouvoir. On serait passé ainsi du matriarcat au patriarcat. Mais cette notion a été critiquée ensuite au XXe siècle par les, les anthropologues qui, en passant en revue pratiquement, toutes les sociétés, euh, disons, euh, qui n'avaient pas, pas encore franchi le seuil du néolithique, c'est-à-dire le seuil de l'agriculture, en, en y regardant de près, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient jamais existé, n'est-ce pas, au moins dans le registre qu'ils avaient sous les yeux ou qu'ils avaient euh, relevé, de sociétés réellement patriarcales et que dans certaines sociétés, les femmes pouvaient avoir un certain pouvoir social, mais que globalement, c'était quand même les hommes qui euh, dominaient le corps social.
1: RCF, Sarah Brunel. jean Guilaine, vous évoquiez euh, ces représentations que nous pouvons avoir des, des, des femmes euh, et de leur rôle, de leur statut, de, des rapports entre les, les hommes et les femmes euh, à l'époque du néolithique. Euh, Est-ce que vous pourriez... Préciser, par exemple, en termes d'activités, est-ce qu'on peut pointer des activités réservées aux femmes et d'autres, particulièrement aux hommes Et euh, cette frontière est-elle véritablement euh, euh, étanche Est-elle durable
2: en fait, il faut toujours être prudent là-dessus. Nous avons, par exemple, des représentations dans l'art du Levant espagnol, un art qui s'est développé autour d'entre 5000, grosso modo, et 3000 avant notre ère. Nous avons nous voyons des femmes travailler au champ. Donc, on pourrait déduire que les femmes sont agricultrices et qu'elles sont ainsi dans le droit fil des, des cueilleuses des temps paléolithiques. Bien sûr que les femmes ont pu être agricultrices, mais... Euh, elles ont pu être aussi, évidemment, vachères, apicultrices, etc. Mais ces femmes, ces, ces rôles plutôt, les femmes les ont exercées. Mais rien ne nous dit que les hommes ne les ont pas également exercées. Donc, il faut être prudent. Il y a des, des créneaux, des rôles, des fonctions qui sont plutôt féminines, mais elles, elles ne sont pas toujours forcément féminines. On peut prendre le cas de l'agriculture, précisément. On a dit l'agriculture, euh, la femme au paléolithique cueillait. Quand le néolithique est arrivé, la femme, automatiquement, est restée dans le domaine botanique. Autrement dit, elle s'est occupée d'agriculture. Mais, par exemple, cette agriculture au début, c'est une espèce d'horticulture. On travaille à la houe, n'est-ce pas, avec des moyens tout à fait modestes, le jardin ou le champ. Mais ensuite, on invente l'arrière, c'est-à-dire l'ancêtre de la charrue. Cet instrument, n'est-ce pas, attelé et qui permet de dégager le sol, de le labourer, de dégager les mauvaises herbes, etc., pour appuyer sur l'arrière, il faut quand même une certaine force physique. Et les représentations que nous avons de, la, de laboureurs, de gens qui labourent à l'arrière, souvent ce sont des hommes. Donc vous voyez, le champ est un espace qui peut être à la fois féminin, mais aussi masculin. Et je vais prendre notre exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que le, globalement, les hommes se réservaient les armes, l'utilisation des armes. Mais... On a parfois des expériences contraires. On a des femmes qui sont enterrées avec un poignard, c'est-à-dire avec un instrument qui est euh, connoté généralement masculin. Les poignards, on les trouve essentiellement dans les tombes d'hommes. Donc là, euh, pourquoi ces femmes sont-elles enterrées avec euh, un élément masculin Est-ce qu'elles n'auraient-elles est que, pas eu, au cours de leur existence, des fonctions considérées comme masculines
1: Oui, cela vous... On peut aussi oui, oui, ça vous conduit On donc peut... à formuler ces hypothèses. Je, je reviens, je rebondis sur ce que vous venez de dire, oui, sur le, le statut des femmes face à la mort et à, à la question des sépultures. Est-ce qu'il y a une différence entre les sépultures d'hommes et de femmes?
2: Ah oui. Et notamment, alors Évidemment, quand il s'agit de tombes collectives, les corps sont mêlés, euh, il y a des, des remaniements en permanence dans le tombeau. Là, là c'est très difficile à voir. Mais lorsqu'on a des sépultures individuelles, et en particulier pour l'Europe de la fin du néolithique au quatrième et au troisième millénaire, on se rend compte que les hommes et les femmes ne sont pas enterrés de la même façon. La façon de disposer le cadavre, d'orienter la tête, peut varier. Ça varie en fonction des cultures. Mais les hommes sont enterrés d'une façon, les femmes sont enterrées d'une autre façon. Et alors, là aussi, ça, c'est la règle. Mais à côté de la règle générale, il y a toujours des exceptions. Il faut toujours être prudent. On voit, par exemple, des hommes qui, parfois, sont enterrés dans la position de femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire On peut se poser la question... Est-ce que ces hommes ont eu des fonctions féminines Est-ce qu'ils ont vécu dans un milieu très féminin Peut-être ont-ils fini par s'habiller comme des femmes, ont-ils fini par être considérés comme des femmes, et malgré leur sexe, on les a enterrés exactement comme des femmes, parce que ils étaient plutôt, euh, en quelque sorte, connotés dans le registre féminin. Vous voyez, en réalité, en archéologie, rien n'est simple. Il y a des normes générales qui sont, qui sont basiques, n'est-ce pas, que l'on détecte bien. Et puis, de temps en temps, il y a le contre-exemple. Alors cela pose
1: véritablement la question de, de cette frontière, effectivement, euh, du féminin, du, du masculin, enfin de ce statut du, du féminin. Euh, en particulier, il a existé, je crois, des, des figures qui étaient euh, hermaphrodites. Euh, alors vous évoquiez au début de, de notre entretien cette question euh, du genre. Euh, Est-ce que, euh, on va dire, cette question a un sens euh, pour vous en tant qu'archéologue ou préhistorien dans
2: votre travail mais oui, beaucoup, beaucoup. Parce que si vous voulez, notre problème... Vous savez, en archéologie, euh, tant qu'on fait de l'archéologie sur des choses basiques, je dirais que c'est relativement facile. Si vous voulez décrire la façon dont on construisait les maisons, dont on enterrait les gens, euh, ce que les gens mangeaient, euh, comment ils taillaient les silex, comment ils fabriquaient les pots, c'est relativement facile. Dès que l'on essaie de passer à la question de la société, des organisations sociales, c'est un peu plus difficile, n'est-ce pas? Oui. Donc il nous faut euh, accumuler les données pour essayer d'arriver à dégager des sortes de constantes. Lorsqu'on essaie également de travailler sur le religieux, n'est-ce pas, ou le, sur le politique, c'est plus compliqué. Bien entendu. Et donc, euh, euh, il faut faire beaucoup de, de constatations, d'observations et essayer de dégager des hypothèses qui restent des hypothèses. Il faut quand même rester modeste. Il y a toujours les limites de la discipline, bien entendu. Mais voyez, le genre en particulier est un problème qui est tout à fait d'actualité en archéologie.
1: Et on prend bien conscience que nous avons des représentations mentales qui ont conduit à, à projeter sur, sur le passé et sur la préhistoire des représentations aussi du féminin qui ont été adoptées bon, plus ou moins consciemment sans doute et qui ont façonné aussi euh, des schémas qui ne correspondent peut-être pas à la ah, réalité.
2: Absolument, absolument. Par exemple, le, vous l'avez évoqué en début d'émission, le thème de la déesse mère. Je ne nie pas moi personnellement que... Les, les néolithiques qui avaient besoin de la pluie du soleil ils avaient besoin de que les récoltes poussent hein, pour, pour manger bien entendu qu'ils aient euh, en quelque sorte euh, vénéré des puissances surnaturelles mais ces puissances surnaturelles euh, comment ils le rendaient euh, comment ils le rendaient un culte comment il est il est ils les interviewaient en quelque sorte, ils essayaient d'avoir un lien avec elles. Je pense qu'en réalité, ils le faisaient par l'intermédiaire de rituels. Et alors nous, nous avons toujours tendance à penser qu'ils se mettaient à genoux devant des figurines, etc. Autrement dit, nous pensons que la, la déification de ces puissances surnaturelles automatiquement devait avoir une forme humaine. Rien ne le prouve. Rien ne prouve que les figurines soient réellement des déesses-mères. D'ailleurs, on en connaît très peu, qui soient enceintes. Et si elles avaient représenté la fécondité, la fertilité, les artisans les auraient représentées de la sorte. Je crois donc qu'en fait, il y a un gros problème en archéologie qui est celui de savoir comment, progressivement, on est passé de puissance surnaturelle vénérée à de véritables déités, n'est-ce pas qui ont eu une forme humaine, une anthropomorphisation. Si vous voulez, le problème de l'anthropomorphisation du divin est, un, est une question qui reste largement ouverte pour les temps néolithiques et ceux qui ont suivi.
1: Merci infiniment jean Guilaine. Je recommande vivement à nos auditeurs votre dernier ouvrage, « Femmes d'avant-hier », sous titre « Images, mythes et réalités du féminin néolithique », paru aux éditions Odile Jacob. À la réalisation technique, un grand merci à Antoine Picot.